0: Tyskland. Tankerne kredser om grundighed og styr på tingene. For os, der bor på Fyn eller i sydlige Jylland, der er Tyskland også lige med billig øl og vand. Men hvordan er de, de der godt 80 millioner naboer, der holder til i vores gamle baghave? Hvordan er de til teknologi, smartphones, mobilabonnementer og den slags?
1: Hvis man skal sammenligne med det danske marked, hvor vi jo har Talmo og CBB og de der mindre selskaber. Det er i Tyskland uh, discount supermarkedskæderne, der står for mange af dem. Så man kan købe Aldi
0: SIM kort for eksempel og little SIM kort. Du kan godt glæde dig til at møde min mangeårige techven og tidligere konkurrent Peter Gottschalk. Han bor i Berlin og ved rigtig meget om de tyske forbrugere. Du lytter til Mere Mobil.dk podcast episode nummer 48, jeg hedder John G. Episoden her, den er optaget live on tape mandag den 14. maj 2018. Og lad mig lige starte med en lille opfordring. Du kan skrive til mig, hvis du har noget på hjerte. Hvad du gerne vil have at tager fat på af emner her i podcasten. Hvordan du oplever det at være smartphone og mobilkunde osv. Og ja, i det hele taget, hvad du sådan bare lige går og tænker. Du kan fange mig på JohnG.snabelag@mobil.dk. Det kunne være hyggeligt at høre fra dig, og så bliver det måske et lille element her i podcasten. Interviewet, som du skal høre lidt senere i den her episode, har af en mail i en mail fra en lytter, der hedder Ole Jacobsen. Ole Jacobsen, han bor i Esbjerg. Men mere om det lidt senere. Jeg har lige en tilståelse. Jeg har fået hikke, og det har jeg haft i været tre dage nu. Og sådan tre døgn i træk. Og det betyder, at jeg nogle gange sådan spontant hikker ud af den blå luft. Så er der små hiks undervejs, så... Er det altså ikke din højtaler eller dit headset, der er noget galt med? Det er bare mig, der simpelthen ikke har kunnet komme over hikken, inden jeg skal optage podcasten. Nå, men velkommen til nyhedsopdateringen. Der har jo været Google I.O. i Los Angeles, hvad hedder det? San Francisco hedder det, i Mountain View osv. Og det er jo over Googles årlige så Lad mig bruge lidt tid på den til at starte med. Her er noget af det, som Google talte om ved Google I.O. Maskinlæring fx. Det skal hjælpe os, når vi skriver mails, mens du skriver, vil Gmail komme med forslag til hele sætninger. Det er i hvert fald sådan en fremtidsfunktion, at de har i ærmet Google i forhold til Gmail. Og kunstig intelligens, det skal gøre Google Fotos bedre og mere intuitivt med såkaldt suggestive actions, der foreslår Google Fotos i fremtiden automatisk forbedringer til dine billeder. Og det skulle gøre, gerne, gerne gøre dine bedre, billeder lidt bedre. Google Photos kan i øvrigt også konvertere billeder til PDF-filer. Det gør det fx nemt at affotografere en tekstside, hvorefter at den intelligente assistent konverterer det her til PDF-fil. Og så vil Google flytte os mennesker fra Såkaldt FOMO, altså Fear of Missing Out, frygten for at gå glip af noget, til JOMO, Joy of Missing Out, altså glæden ved at miste noget. Det vil de blandt andet gøre ved, at YouTube giver dig løbende påmindelser om at tage en pause fra YouTube-kiggeriet. Og Google de gør os klar med en række nye tiltag, som de kalder for Digital Wellbeing, som skal gøre os mindre afhængige af de digitale enheder. Jeg tænker ikke, at det kommer sådan helt... Ud af den blå luft og helt frivilligt fra Googles side selv, det gør sådan noget jo, jo absolut sjældent. Det er sikkert et pres fra andre, side, andre sider, der gør, at man begynder at fokusere lidt mere på det, som vi også har set det fra andre teknologi -fimære. Nå, men nu skal du høre. Google de vil gerne have, at deres assistent, Google Assistant, skal føles mere naturlig at kommunikere med. Derfor der kommer der nu seks nye stemmer til Google Assistant hvoraf en af stemmerne er indtalt af skuespilleren og sangeren John Legend. Og det er lidt af en nyhed, og lidt af en kapacitet at få ind på det område, kan man sige. Fra scenen, der fortalte en af Googles topchefer Sundar Pichai, hvordan de med maskinlæring og programmet WaveNet kan modulere naturlige maskinstemmer, der siger alt muligt forskelligt. John Legend har altså ikke stået i studiet og svaret og indtalt, millioner og tusindvis af svar på spørgsmål og svar, som folk kunne tænke sig at stille til Google Assistant. Han har indtalt en lang række naturligvis fraser og generelle udtalelser, og i det hele taget indtalt så meget, at det her WaveNet-system har lært hans stemme at kende, og efterfølgende så kan den automatisk modulere stort set hvad som helst ud fra John Legends stemme. Lad os hop tilbage til Google I.O. og høre de nye stemmer, og høre lidt om, hvordan
2: de skabes spidsørende. Our vision for the perfect Assistant is that it's naturally conversational, and we are working to make it even better. We want the Assistant to be something that's natural and comfortable to talk to. And to do that, we need to start with the foundation of the Google Assistant, the voice. Today, that's how most users interact with the Assistant. Our current voice is codenamed Holly. She was a real person. She spent months in our studio. And then we stitched those recordings together to create voice. But 18 months ago, we announced a breakthrough from our DeepMind team called WaveNet. Unlike the current systems, WaveNet actually models the underlying raw audio to create a more natural voice. And we are adding, as of today, six new voices to the Google Assistant. Let's have them say hello. Good morning, everyone. I'm your Google Assistant. Welcome to Shoreline Amphitheater. We hope you'll enjoy Google i I.O. Back to you, Sundar. You know, our goal is one day to get the right accents, languages, and dialects right globally. You know, WaveNet can make this much easier. With this technology, we started wondering who we could get into the studio with an amazing voice. Take a look. Couscous, a type of North African semolina in granules made from crushed durum wheat. I want a puppy with sweet eyes and a fluffy tail who likes my haikus. Don't we all? Happy birthday
1: to the person whose birthday it is. Happy birthday to you. John Legend. He would probably tell you he don't want to brag but he'll be the best assistant you ever had. Can you tell me where you live? You can find me on all kinds of devices, phones, Google homes, and if I'm
2: lucky, in your heart. That's right, John Legend's voice is coming to the assistant. Clearly he didn't spend all the time in the studio answering every possible question that you could ask. But WaveNet allowed us to shorten the studio time, and the model can actually capture the richness of his voice. His voice will be coming later this year in certain contexts so that you can get responses like this. Good morning, Sundar. Right now, in Mountain View, it's 65 with clear skies. Today, it's predicted to be 75 degrees and sunny. At 10 AM, you have an event called Google I.O. keynote. Then, at 1 PM, you have margaritas. Have a wonderful day.
0: Ja, man kan ikke undgå at blive en lille smule imponeret over det her, det vil jeg dog sige. Men en ting er en demo på en udviklerkonference, hvor det jo helst skal virke. En anden ting er den virkelige verden. Og en anden ting i forhold til den virkelige verden er jo også, at Google Assistant er på vej på dansk. Dog ikke med John Legend, og det bliver spændende at se, om Google finder på at finde danske skuespillere frem. Det kunne være Mads Mikkelsen for eksempel til at indtale ting i Google Assistant. Men som sagt, den er altså på vej på dansk, og man kan komme til at spørge noget i retning af, hvordan bliver har været i dag. Hvad for Adrup i dag? 23 grader og solskin. Ja, tak for det. Google de demonstrerede også en kommende funktion, kaldet Google Duplex. Og nu skal du spise øerne, for Google Duplex kan ringe til frisøren og booke en tid for dig i baggrunden, mens du laver noget andet på telefonen. Altså ringe op og tale med den, der tager telefonen i den anden ende. Altså, hvor det er en maskine, der taler med et rigtigt menneske. Dette møder dog allerede kritik. Google siger dog, at de lover, at når funktionen her, den lanceres, ja, så bliver modtagerne opkaldet informeret om, at det er en robot, der ringer. Lad os lige spole tilbage til Google I.O. endnu en gang, og høre den demo, de havde på opkaldet til frisøren, og her skulle der angiveligt, ifølge Google, være tale om et rigtigt opkald, der er lavet til en rigtig frisør af Google Duplex. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm.
1: Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service, she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name?
2: The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great, thanks. Great, have a great day, bye.
0: I do a phone call to guys, <laughs> phone. Prøv rigtig væk til, hvis du spurgte tilbage her i podcasten og hørte en gang mere, at øh, assistenten undervejs siger, aha, mm, og så videre, for at gøre samtalen mere naturlig. Jeg kan ikke undgå at være voldsomt imponeret over det her. Det må jeg sige, det, er, det kan virkelig, virkelig åbne nye perspektiver og nye muligheder, hvis det kommer til at virke. Men en ting er selvfølgelig en demo på en udviklerkonference. En anden ting er, når man ringer til frisøren, eller telefonen gør det, med hyldende og skrigende unger af baggrunden, trafikstøj og så videre, og en modtager i den anden ende, i frisørsstolen for eksempel, der vrøvler der og mumler og hvor der er i baggrunden. Det bliver spændende at se, hvordan Google kommer til at håndtere det. Og til slut her i nyhedsårblikket, der kan jeg fortælle dig at Østrelandsret den 7. maj 2018 afsagde en meget vigtig dom. Dit tilsetskab skal ikke længere udlevere dine personlige kontaktoplysninger og informationer, og informationer om din internetadfærd til advokatfirmaer, som vil identificere folk for at sende dem trusselsbreve og regninger som følge af et påstået misbrug om brud på ophavsbeskyttet materiale fra nettet. F.eks. film, der hentes via ulovlige tjenester. Efter en af de første podcast-episoder i den her sæson, så modtog jeg følgende mail. Og her står. Hej John, jeg er ny lytter til din podcast. Jeg er 72 år gammel. Jeg er tidligere skolelærer, og jeg prøver bare at følge lidt med i det hele, så børnebørnene også gider at lytte, når morfar taler om mobiler. Men hvad ved du om det tyske IT og mediebillede? Jeg læner mig op af tyske medier og deres anmeldelser. Gør de efter... Din mening, tingene godt eller dårligt, det var Ole Jacobsen fra Esbjerg, der sendte mailen her. Og nu er jeg jo ikke sådan den store specialist i den tyske IT- og, og mobil- og mediebranche som sådan. Jeg taler dårligt tysk, så det er et rigtig, rigtig dårligt match. Men jeg har en legekammerat i den her tech-branche. Velkommen til dig, Peter. Tak. Hej, John. Du bor jo i Berlin og har daglig berøring med tech i Tyskland, men du er jo også tech og tidligere redaktør for magasinerne Lyd og Billede. Gear, iPhone-magasinet og Android-magasinet og alt det løse, som vi har glemt undervejs.
1: Ja, det passer meget godt.
0: Og du bor så som sagt i, i Berlin og, og taler jo i ja. fremragende tysk. Så, så, så på, på per dansk, Peter, hvad for en forskel øh, oplever du, der er på danskere og tyskere, når det kommer til mobiler og teknologi?
1: Jamen, der er både store forskel og så alligevel ikke så mange forskel. Det er sådan lidt afhængigt af, hvilke øjne man ser på det med. Øhm, det, der gør en stor forskel, det er pengepunkten og også lidt mentalitet. På den anden side, så er resultatet det samme. Det skal jeg nok vende tilbage til. Men altså meget kort fortalt, så tjener tyskerne ikke så mange penge, som danskerne gør. Og det betyder, at de er lidt mere tilbageholdende med at købe de, de helt dyre modeller. Andelen iPhones i Tyskland er heller ikke helt så høj som som der er i Danmark. Øhm, og så er der også en anden, der også en anden ting, som altså hvis man er, er vant til et øh, grænsehandel og kører ned øh, syd for grænsen og køber billige sodavand eller øl og så, så videre, så har man måske også en idé om, at, at de fleste ting er billigere i Tyskland, end de er i Danmark. Og det er de også på nær mobiltelefoni. Øh, der har tyskerne slet ikke nær den samme grad af konkurrence på markedet, som... Øh, som, som vi kender det fra, fra Danmark. Og det betyder, at mobilselskaberne kan binde deres kunder i toårige kontrakter, øh, hvor, så vi jeg ved, er den maksimale længde på en mobilabonnement i Danmark jo et halvt år. Øh, men her i Tyskland, der er det to år. Og øh, det betyder også, at man skifter ikke sin telefon lige så tit, fordi man plejer som regel at skifte den, når kontrakten den, øh, løber ud. Øh, og både... Øh, Altså taksterne, både for tale og, og, hvad hedder det, og internet, er også langt højere i, øh, i Tyskland. Altså, jeg kan give dig et meget godt eksempel. Øh, jeg er selv kunden hos Deutsche Telekom, og øh, der har jeg den største kontrakt, man kan få overhovedet som privatperson. Med, altså fri tale og fri sms og fri MMS og det hele. Og så har jeg 10 gigabyte data. 10. er it. Og det betaler jeg 600 kroner for måneden.
0: Altså omregnet 600 danske kroner. Det er sådan en uh, aftale, vi har til 150-200 kroner i Danmark.
1: Ja, lige, lige præcis. Og jeg, har også, jeg er også kun hos, øh, hos 3, hvor jeg har 125 gigabyte for 200 kroner. Så, så jo, det er en forskel, der kan mærkes. Og det, de her 10 gigabyte, det er sågar... Øh, det, det, det er en fordobling. Da jeg startede med den kontrakt, der var det kun 5. Øh, så hvad hedder det? Så, så det, gør, det gør en forskel. Øh, og... Øh, Derfor så, hvis man kigger på, øh, jeg har forberedt mig lidt på det interview, og har trukket noget statistik.
0: Og oh ja, det er jo altid godt.
1: Og hvis man kigger på øh, top 10-listen over de 10 mest solgte telefoner i øh, marts 2018, så øh, vil man ikke man vil ikke sig over mærkerne, for det er de samme, som vi kender fra Danmark. Det er Samsung, iPhone, og så er der en enkelt en enkel? ja, en enkel, øh, Huawei med, eller så er det Samsung og iPhone det hele. Men den mest solgte telefon i Tyskland i marts 2018, det var Samsung Galaxy S7. Okay. I, ikke 8'eren, ikke 9'eren, eller hvad det nu hedder. Men 7'eren. Altså en model, der er flere år gammel. Og det er, fordi den er billig i dag. Og, og det, er, det er det, som tyskerne meget går efter. Det er, øh, de vil godt have god kvalitet, men det må helst ikke koste så meget. <clears throat> den største elektronik i Tyskland, Mediamarkt, de har i årvis kørt en, en kampagne, altså deres slogan er «Guides ist geil», som betyder «Nære er fedt» oversat <laughs> til dansk. Og, og, det, og det er meget sådan, det kører. Altså, øh, Udover de store teleselskaber, som i Tyskland er Telekom, så jeg, som jeg har nævnt, og så er det blandt andet Vodafone og O2, øh, så hvis man skal sammenligne med det danske marked, hvor vi jo har Telmo og CBB og de der mindre selskaber. Det er i Tyskland uh, discount-supermarkedskæder, der står for mange af dem. Så man kan købe Aldi-SIM-kort for eksempel, og Little-SIM-kort. Uh, og det er der rigtig mange, der gør, fordi det så er, er, er den billige løsning. Ikke? Og det er det samme med, med, med telefonerne, at, at uh, man går efter det, der er billigt. Og det er derfor, at Apple ikke har lige så stor en andel uh, af det tyske marked, som, som de har i Danmark. Er det stadig over 50 procent af det danske marked, uh, som der står iPhone på?
0: Ja, det er noget i den retning. Altså, nysællet, det er sådan 6 ud af 10 telefoner på en top 10 liste. Det er iPhones øh, ja. i Danmark lige nu.
1: Altså, i, i Tyskland, der har Samsung 45 procent af markedet. Øh, og så står der, hvad hedder det, Apple og Huawei og andre producenter på resten. Øh, og hvis man, hvis man lægger det sammen, altså, så har Samsung, Apple og Huawei 87 procent af markedet. Og så alle de andre kan så dele som resterne.
0: Så som du har til at starte med, Peter, så er der forskel på, på danskere og tyskere, og vi kommer så ind i, i pengepunkten her, at det er øh, billige produkter til, til god kvalitet. Hvis jeg lige skal tage en afstikker her, så kan du bare lige vurdere eller ikke vurdere, om du vil svare på det, men, men der er jo en trendy øjeblikket i mellemklassesegmentet, altså i danske kronertelefoner omkring 3.000 kroner. Jeg tænker sådan ud fra det, du har sagt her, at det må jo komme til at gå vanvittigt godt i Tyskland med den slags telefoner.
1: Jamen det, det, det gør det jo også, men, men, men hvis man kigger på modellerne, igen hvis jeg kigger på min top 10 liste her, ikke, så er den øh, eneste sådan, at der er en to tre mellemklasse på listen. Øh, den der er højst øh, på listen, som er sådan en klassisk mellemklasse model, det er Samsung Galaxy A5. Øh, den er på en 6. plads over de mest 10 solgte telefoner i marts. Så har du iPhone SE på en 7. plads. Og så nede på 9. plads så kommer Huawei P10 Lite. Men ellers, så er det faktisk mere typisk, at man køber tidligere års topmodeller. Altså både Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S8, iPhone 7 øh, og Samsung Galaxy S8 Plus er på den her top 10 liste fra marts i år.
0: Men ret set så er tyskerne jo så på den måde meget mere smarte end os danskere, fordi jeg til ofte for, at der ikke er nogen grund til at købe en sprit ny telefon i forhold til sidste års model, fordi der ikke er sket så super meget nyt.
1: Det, det kan du have meget ret i. Altså, der er jo også et, et spørgsmål i det, som de læser skriver, der handler sådan lidt om, hvad med de tyske medier og anmelder og sådan noget, hvad kigger de meget på og sådan noget, ikke? Og, og, og der er det jo meget, altså, de, 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 de prøver at være meget sådan fokuseret på igen på det, man på tysk kalder leistung, ikke? altså ydelse. Altså, hvad får du for dine penge? Øh, så det, der bliver kigget meget på det tekniske. Øh, altså, tyske anmeldelser er fyldt med benchmarks. Virkelig fyldt. Mange, mange, mange benchmarks. Øh, og så kigger man jamen, på det, som, som man jo også vil kigge på, hvis, hvis når, når du skriver din i øvrigt, fremragende og ganske udmærket anmeldelse, altså skærmkvalitet og kameraer og og hvad hedder det, software, og, og chips, og, og så videre, og så videre, og sådan nogle ting, ikke? Men, men der bliver kigget meget på det med sådan en benchmark-mentalitet. Øh, så, så det går man meget op i, ikke? Altså det det måske, jeg ved ikke, om tyskerne måske har det lidt fra, fra, fra det med deres biler, ikke? Der går de jo også meget op i, i gode biler, og hestekræfter og alt sådan noget, ikke? Og, og ekstra udstyr og sådan nogle ting. Mm. Øh, så det minder måske sådan lidt om hinanden, altså...
0: Det er øh, man så vejes.
1: Ja, helst, men selvfølgelig er der også, altså det er jo stadigvæk sådan, at, at, at jamen, iPhone, det er det, de unge vil have, ikke? Sådan er det. Altså, øh, der ligger en stor Apple-store her midt i, i Berlin, ikke? Og den er jo poppfyldt med mennesker, altså altid. Ikke? Og, og øh, selvfølgelig er det stadig, der er også noget prestige. Altså tyskere er ikke blinde for prestige, og øh, iPhone har hjemme og væk øh, cirka 15 procent af markedet, ikke? Og, og det er helt klart, altså dem der har flest penge, som køber iPhone, og som sådan på den måde ligesom kan vise, at øh, jamen, jeg har en iPhone, og jeg har, jeg har penge, og jeg har prestige og I kan vise mig lidt med det.
0: Ikke? Når man skal vurdere en telefons, øh, kvalitet som Ole her herinde på, så kan jeg godt at i tyske anmeldelser. Efter din bedste overbevisning, er, er det en god idé at skille til, hvad, hvad tyskerne mener om noget, eller, eller har vi meget godt udgangspunkt her i Danmark blandt øh, anmelderne?
1: Øh, jamen altså, jeg vil sige, at, at nogle af de tyske anmeldelser er måske øh, lidt mere... Altså de kan jo være svære at læse, hvis ikke man er, er skrabt til tysk. Fordi der er rigtig mange fagudtryk og tekniske termer, som det, som det flyver med. Ikke? Men altså, nej, jeg synes, at, at øh, både du selv og andre af mine gamle kolleger i, i branchen laver anmeldelser, der kommer frem til de samme konklusioner. Altså, det er ikke sådan, at man, man, man læser danske øh, tech og, og så er resultatet A, og hvis man så læser om de tilsvarende produkter, øh, eller om de samme produkter på tilsvarende tyske sider, så er resultatet B. Altså, det er, holdningerne stemmer i virkeligheden meget godt overens. Øh, man kan sige, at tyskerne, tyskerne går måske en lidt mere omstændig vej øh, for at komme frem til samme resultat. Øh, men, men, men altså, en voldsomt stor forskel er der ikke på, på, på de vurderinger, som jeg, har, som jeg har læst. Jeg har også tit, da jeg selv Skrev, øh, skrev anmeldelser øh, ind mellem skilet til, hvad har tyskerne gjort? Ikke? Hvor mange måske skiler mere til, øh, til amerikanske medier som, hvad ved jeg, Gizmodo eller Engadget eller, eller hvad de nu
0: hedder sammen? Jamen det er jo fordi, vi kan forstå det, Peter. Du har jo en hjemmebanefordel. Altså. <laughs>
1: jo, 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 jo. Men altså min pointe er jo bare, at, at, at jeg kommer jo ikke, altså, jeg er jo ikke kommet til noget andet resultat end andre, end andre af den grund.
0: Nej, absolut ikke. Man må så formode, at en 72-årig pensioneret lærer fra Esbjerg har en vis, øh, vis mulighed for at øh, læse og forstå en tysk anmeldelse, trods alt.
1: Ja, måske er han tysk lærer. Det skriver han jo ikke noget om, men det kunne man godt forestille sig.
0: Ja, det havde været nærliggende, jo, øh, må man ja. i den grad sige. Øh, så vi er også kommet frem til øh, lige her til sidst, Peter, øh, at i Danmark, der er vi fokuseret på Apple. Det er de også i Tyskland, bare sådan lidt på en anden måde. Det er dem med pengene og, og de unge, der, øh, der er iPhone-fanatikere.
1: Ja, ja, men altså, jeg mener, der er en meget stor for forskel på en markedsandel på 15 procent og så en på over 50 procent. Øh, og og, det, og det, det kan du sige, det, det er øh, måske det største, eller den største forskel, der jeg umiddelbart kan komme på, der, der er mellem Danmark og Tyskland. Og så helt klart også det her med, og det har jo ikke så meget med produkterne altså, i sig selv at gøre, men det her med, med, med kontrakternes længde, at, at, at du simpelthen betaler mere. For, 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 for databro. Altså, øh, hvis, hvis man skal gå lidt ned i detaljen, øh, så bliver jeg altid frygtelig irriteret øh, på tyske apps, øh, når jeg sammenligner med danske apps for eksempel. Altså en løsning, eller Mobile Page for eksempel, den eksisterer ikke i Tyskland. Øh, skal du købe en, en, en mobilbillet billet øh, på din telefon, så var det indtil for nylig, nu hvor de. Øh, lokale busselskaber her i Berlin, er lige kommet med nye ny app, der har gjort det lidt nemmere. men ellers så var det besværligt, altså 3-4 skridt, øh, hvor man bare tænker, altså hvad i verden har I tænkt på, ikke? Øh, det virker simpelthen som om, at, at tyskerne måske slæber lidt efter, øh, og det tror jeg har noget at gøre med, at, at øh, for danskere, der er øh, data, det er ligesom luft, altså det koster næsten ingenting, og man forbruger bare råmængder af det, ikke? Man tager det for givet, Øh, tyskerne, jeg kender, jeg har rigtig mange venner, som render rundt med, med kontrakter, hvor de har 500 megabyte om måneden, eller 1 gigabyte, hvis, hvis, hvis det går rigtig vildt til, ikke? Og så bruger de bare ikke data på den samme måde, og derfor er udviklingen også i forhold til, til kvaliteten og, og funktionaliteten i apps og sådan noget, bare ikke nået lige så langt. Altså på den måde, så føler man lidt, at man rejser et par år tilbage i tiden, hvis man, hvis man rejser til Tyskland.
0: Sådan den gennemsnitlige tysker, han sidder ikke lige og streamer NDR og er har i bilen fra sin telefon på en kontrakt på 500 megabyte, kan ud?
1: Nej, det, det er nemlig helt rigtigt. Selvfølgelig, altså alting, altså alle de samme ydelser og apps og osv., osv., alle de der muligheder er selvfølgelig til stede, men, 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 men det er, jeg vil sige, danskerne er, er mere et first mover folk på, på det tekniske område, end tyskerne er. Tyskerne er lidt bagstreberiske.
0: Og med de øh, ord, under for den her omgang, der bliver garanteret plads til mere øh, tysklandsnak her i øh, podcast med dig senere, Peter. Peter Gottschalk, tak fordi du havde tid til at, at, at lege med her.
1: Det var så lidt. Tak skal du have, fordi jeg gerne måtte være med.
0: Peter Gottschalk med mange år i teknologividen direkte fra Berlin på et Skype-opkald her for, forleden. Dag. Jeg håber, det blev klogere. Tak til Ole Jakobsen fra Esbjerg for at sende den her mail til mig med et forsøg til et emne, som vi kunne tage fat på. Det var så herved gjort. Ja, det går meget godt med hikken. Kan jeg måske lige indføje, indføje det, som jeg startede med at sige, at øh, det var jo sådan lidt øh, jeg skal jeg sige problematisk at begynde at hikke midt i en podcast, men øh, det har gået meget godt sådan indtil videre i hvert fald. Nu ser vi, om det holder resten af vejen. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der sidder og lytter med netop nu. Ja, det lige præcis dig og dig og dig. Du må gerne sende en mail med dine inputs til podcasten. Gode og dårlige inputs, altså ros og ris, er meget velkommen. Du er også velkommen til at komme med idéer til gæster videre. Det kan også være dine egne personlige oplevelser, noget du har oplevet, som du synes er mega fedt, eller absolut det, det modsatte. Alt er velkommen. Du kan fange mig på John G.'s og så vil jeg ydmygt tillade mig at bruge. Det er som et element i podcasten, når du skriver til højere, hvis der er noget svændende at tage fat på. Lytter-mails her i podcasten præsenteres i øvrigt i samarbejde med Panzerglas. Det er dem, der laver glas til din telefon. Jeg sidder med et af dem her, som du kan lægge ovenpå for- eller bagsider. Der er også kommet et nyt Karoline Panzerglas med privacy filter i blandt andet som en del af det nye lineup fra Panzerglas. Giv dem et tjek på deres hjemmeside, eller tjek dem ud i forretningerne. Jeg er i hvert fald selv den, og det er ikke bare fordi, at de er medsponsore i podcasten, men jeg vil sige, at jeg sætter konsekvent altid panserglas på mine telefoner, selvom det er lånetelefoner. Fordi jeg synes, det er så ærgerligt at, øh, at, at smadre dem. Og, og det sker jo altid, når man har børn, og man i det hele taget bare er voldsom uforsigtig. Skriv til John K. Snabelag, når du vil i e kontakt med mig her i podcasten, og må ikke, vi finder et panserglas eller to til dig, der skriver ind, hvis du skriver, hvilken telefon du har, og hvilken du mangler. Så har vi nået til dagens anmeldelse, og jeg har på min arm lige nu et styks Apple Watch med mobilforbindelse, som jeg har brugt over et stykke tid. Jeg har faktisk haft mulighed for at teste det her Apple Watch med mobilforbindelse over øh, et stykke tid, inden at øh, det blev sendt i butikkerne. Og det øh, skal måske lige sige, at den hedder Apple Watch cs 3, og så er der cellulær eller mobilforbindelse skrevet, og det er ikke det samme som... Apple Watch Series 3, den der kom i efteråret, der er faktisk kommet en rød prik på, på siden af den her øh, drejeknap, det som Apple kalder for Digital Crown, øh, så man kan ikke kan på dem. Det er den, du skal have fat i, hvis du skal have forbindelse. I første omgang der er tre 3, tilskabet 3, den eneste forhandler her i Danmark, men jeg forventer bestemt, at flere operatører kommer med senere hen. Apple Watch har indbygget elektronisk SIM-kort, det der hedder eSIM, og det giver altså uret adgang til mobilnetværket, når ikke telefonen eller andet kendt er inden for rækkevidde, og uret får i et samme telefonnummer som din nuværende iPhone. Når du så kommer uden for rækkevidde af Bluetooth og Wi-Fi, altså Wi-Fi-netværk, som telefonen kender, ja, så sker der det, at den kobler sig automatisk over på mobilnettet, og alle opkalder sms-beskeder lander derefter på uret. Apple Watch jeg siger, det udvider i den grad sit potentiale, når det parres med et Bluetooth-headset oveni. Altså et for eksempel AirPod-headset, eller det kan være Jabra Elite 65T, som jeg for nylig har testet, og som jeg var meget begejstret for, lige indtil jeg kom til at smide det i vaskemaskinen, så, så gik det ikke så godt bagefter. Det virkede... Okay, det kommer lige en tidlig her. Jeg havde et Jabra 65T-headset, som jeg kom til at have i en bukselomme. Så blev det vasket med noget Biotex, og da der kom ud igen og blev tørret, så virkede det rent faktisk. Men batteritiden den er så noget i retning af ja, 10 minutter eller sådan noget, så et eller andet sted er der i hvert fald, i hvert fald gået noget galt. Nå, men tilbage på sporet. Du parter med et uh, set AirPods eller et andet uh, headset med, uh, med, uh, med Bluetooth, som du selv vælger. Og alle mærker fungerer ganske udmærket sammen med uret. Og med et headset, ja, så kan du så altså uforstyrret føre telefonsamtaler med uret som telefon og så kan du overføre musik til Apple Watch, hvis du har abonnement på Apple Music, og du kan da høre musik også streaming via dit Apple Watch. Spotify understøtter desværre ikke den her mulighed endnu. Med andre ord, læg din smartphone derhjemme, og bruge udelukkende Apple Watch til at, gå, øh, til, til at bruge på gå- eller løbeturen, eller når du fx er på besøg hos venner, så lader telefonen blive hjemme, du skal nok få de vigtige opkald, eller de vigtige beskeder direkte på uret, fordi det har mobilforbindelse. Nu vil jeg sige, at et smartwatch altså for alvor er blevet rigtig smart, men ingenting kommer gratis i den her branche. Du skal lægge et abonnement på 360 kr. om året, for at få mobilforbindelse på dit Apple Watch. Og jeg kan sagtens forestille mig, og se for mig, at jeg selv på mødedage uden for kontoret udelukkende er bevæbnet med min iPad Pro med tastatur, et Apple Watch og et headset. Hvis du har et CS2 eller CS3 ur uden mobilforbindelse, så behold det bare lidt endnu. For selvom det her det er øh, mega smart, og man synes, det er woo, sådan lidt øh, fancy, øh, at man ikke kan det, så er det jo på absolut ingen måde en uundværlig funktion. Ja, så smart, vi er nå til vejs ende i den her podcast episode nummer 48. Skriv som sagt til John G. Snapple af mere, hvis du har kommentarer til podcasten her, eller noget, du gerne vil af med i forhold til emnerne, så er, det var. så er du meget, meget velkommen. Men husk også at skrive en kommentar og en anmeldelse i for eksempel iTunes eller andre steder, hvor det er muligt at anmelde podcast, så vi kan rykke højere op på, på hitlistet. Det går faktisk egentlig meget godt inden for teknologikategorien. Og det er takket være alle jer, som går ind og stemmer, anmelder og skriver om en anmeldelse i forhold til podcasten her. Så tusen. Tusind tak for det. MereMobil.dk podcast kan også høres på Næstved Lokalradio og ICFM. Og hvis du har lyst til at distribuere podcasten, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Det er sådan, at podcasten her bliver stillet gratis trådighed for dem, der ønsker at distribuere den. Den næste episode det er episode 49. Den udkommer mandag den 4. juni. Mit navn er John G. Tak fordi du lyttede med.